0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين القاسم المصطفى و محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المحديين سيما بقية الله في الأرضين أرواهنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة علي يام محافظ المقاده و ناشرا وعينا حتى تسكنه ارض كتها و, و, عینا حتی تسکنه و تمتعه فيها تبيله اللهم صل عليه صلاة لا غايته لعددها ولا نهايه لمددها ولا نفاد لامده إن شاء الله خداي متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان و فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت سلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خود امتاد ظهور حضرت رو چه زودتر مقرر بفرماید و یکایی یک که ما را از شیعان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت سلوات و محمد و آل محمد, الله محمد و رضا به قضائه و که اقصا عزمی و نهایتی و ابعد حمی و غایتی بالاترین مقامی که میشود انسان سیر بکنه و در سیر معنوی خودش به او برسه مقام رزاست که در روایات تعبیر شده که اعلا درجه زهد ادنا درجه لیاقین و اعلا درجه لیقین ادنا درجه رضا بالاترین مقامات زهد آغاز مقامات یقین هست انسان تا به مقام زهد نرسه صاحب یقین نمیشه و تردیدها و شک و شبهات از انسان دور نمیشه رجس و آلودگی شکوک وقتی از انسان دور میشه که انسان به زهد و فراغت میرسه ملاحظه فرمودید زهد در تعبیر نورانی امیرالمؤمنین المؤمنین معناش این هست که انسان از شادیها و قصی های این عالم فارغ باش کسی که گرفتار آمد و شد هست زاهد نیست فرمود مردم سه راقب و صابر و زاهد راقب اون کسی است که مشتاق دنیاست ولو از حرام صابر اون کسی است که تعلق به دنیا داره ولی چون میدونه دنیای حرام موجب عذاب انسان و سقوط انسانه چشمی پوشه و افت به خرج میده دنبال دنیای حرام نمیره اما خلاصه دامن که میکشه از دنیا کف نفس میکنه ولی زاهدون کسی است که فقط خرجت الافراح و الاحزانو من قلبه تمام شادی ها و قسی ها از دلش بیرون رفته فلا يفرح به شیئ من دنیا عطا ولا يعسى على شیئ من دنیا فاتح اون چه از دنیا به دستش بیاد او رو خوشحال نمیکنه اون چه از دنیا از او فوت بشه موجب تاسف او نیست البته توضعی آیه ای رو دستور که حدید تقدیم کردم که فرمودن معصومین مکرر زهد در یک آیه از قرآن معنا شده لکه لا تأسه و علا ما فاته ولا به ما آتا انسان در مقابل اون چه از دست میره متاسف نشه اون چه به دست میاره موجب فره و نشاتش تو دنیا نشه اون تو عرض کردم زیل آیات قبل این فراغتی که ریشش در اینه که انسان میدونه معصابکم مصیبتن مصیبت ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک عل الله یسر لکی لا اونچه به شما میرسه در یک کتابی قبلا ثبت شده بر اساس علم الهی است تصادف نیست بر اساس نقشه خدا حوادث بر شما پیش میاد خدایم تال شما رو قب با قبض و بست ها رشد میده خشکتون میکنه سرپرستیتون میکنه انسانی که به این نقطه میرسه که قبض و بست های عالم تدبیر خداست برای او این انسان دیگه گرفتار آمده شد ها نیست بنابراین مشغول به یه کار است و اون است که اشاره کردیم سابق و الامغفرت من رب بکن و جنت ارزو سماواتو بله ارز این انسان مشغول مسابقه در راه خداست مسابقه به سوی مغفرت الهی است فرصت دنیا رو برای مسابقه در این راه اختیار کرده بنابراین کسی که در این نقطه قرار گرفت دیگه آمد و شدها او رو مشغول نمیکنه خودش رو تحت تدبیر خدای متعال می دونه بنابراین آزاد از آمد و شدها توجه به آمد و شدها مزاهم انسان میشه که بتونه تو این عالم اهل سبقت باشه جزو از سابقون باشه جزوه از سابقون شدن و نوتی به که انسان زاهد باشه زهد یعنی این خلاصه زهد یعنی فراغت فراقت از آمد و شدها فراقتی که ریشش در اینه که انسان تدبیر خدا رو میبینه و این آمد و شدها رو تحت تدبیر حکیمانه و مهربانای خدای متعال میدونه از سر محبت از سر رحمت تدبیر میکنه وقتی محاسبش اینجوریه آمده شدها او رو خوشحال نمیکنه کنه هم نمیکنه مشغول کار خودش است در دنیا اما زاهد فقط خرجت الافراه و الاحزان و من قلبه فلا یفراه و بشای امنت دنیا آتا ولا یعصا علا شای امنت دنیا فاتح فهو مستریح در راحتی و فراغته حالا اگر کسی به زهد رسید که مقاماتی داره زهد اگر مقامات زهد و پشت سرگذاشت به یقین میرسه نور یقین در قلب انسان ظاهر میشه ولی قلبش قبلش وادی یقین نیست به تعبیر دیگه تعلقات انسان مانع یقین میشه انسانی که تعلق به دنیا داره و آمد و شدهای دنیا در او اثر میگذاره این مبتلا به شک و میشه حتی از شک کم میگذرگای مبتلا به بدگمانی نسبت به خدا و اولیاء الهی میشه. یقین از اونجای آغاز میشه که انسان فارغ از این آمد و شدها میشه، زاهد میشه. حالا این انوار یقین در انسان اگر به کمال رسید ممکن انسان صاحب یقین بشه. ولی همین انسان صاحب یقین راضی نباشه. یعنی میدونه اینها تدبیر الهی است، کار خداست. تردید نداره شک نداره اما در این حال در مقام رضا نیست هنوز لذت نمیبره از تدبیر خدا راضیه به تدبیر نیست چیزی میخواد در قبال تدبیر خدای متعال اگر به نقطه‌ای رسید که دیگه به اونچه چه او تدبیر میکنه راضی شد این میشه مقام رضا حالا این مقام رضا هم درجاتی داره دیگه در این عبارتی که خوندم خدمتتون که در دعای بعد از زیارت جامعه و عمت المؤمنین آمده اونجا حضرت به ما اینجوری تعلیم میکنند که این به خدای امتحال اینجوری عرضه بدارید که خدایا و رضا به من این چیزها رو انایت کن یکیش اینه و رضا به قضای که و که اقصا عزمی و نهایتی و عبد همی و قایتی رضا به قضا و قدر خودتو نقط دورترین نقطه ازم من قرار بده که من از من متوجه او باشه و ابعد همی و قایتی قایت وجود انسان اون نقطه نهایی که میخواد به او برسه این باشه که مقام رضای به قضا و قدر خدای متعال داشته باشه کار دست خدا ببیند و به قضا و قدر او راضی باشه این رضا به معنی اسکنم کنم ناتوانی و عجزم نیست ها. رضا یعنی میپسنده تدبیر خدا رو نه اینکه چون آجز است تن میده این رضا نیست اونی که ازش تعبیر به رضا میشه انسان میپسنده تدبیر خدای متعال رو حالا یه موقعی انسان راضی از خدای متعال هست این مقدم است قدم بعد اینه که خدای متعال راضی از انسان بشه این امر بالاتریست است که خدای متعال بنده رو بپسنده از او راضی بشه هر در هرچه در او جستجو میکنه جزء عبودیت جز اخلاص جز مقام رضا چیز دیگری نمیبینه در مقامی است که خدای متعال از او راضی است نه اینکه این از او راضی باشه بالاترینه که آدم یه جوری در عالم بندگی کرده که خدای متعال از او راضی شده و خدای متعال او رو میپسنده سید و علیه السلام در این نقطه هستند و رضا و قضای که و قدری که اقصا از می و و عبد همی و غایتی البته ارس کردم حالا برزبه معصوم که به این راحتی نمیشه حرف زد ولی اون رضایی که در سید و علیه السلام هست مقام عالی رضاست یعنی خدای امتحال حضرت رو در متن سخت ترین ابتلاعات قرار داده یه موقعی آدم راضیه به درجات پایین بلا درجات پایین سختی هاست ولی این بار میبینید بار همه عالم رودوش انسانه و خدا امتال سخت ترین ابتلا و امتحان رو بر انسان رقم میزنه و بعدم در متن این سخت ترین ابتلا انسان راضیه رضای سید و اینجوری سرس کردم حالا ما که خیلی نمیفهمین مقامات معصوم اینجوری اصلا قابل بحث کردن نیست ولی آشورا اون قله تجلی رزاس رزای <تصفح> نسبت به قضای الله تدبیر خدای امتعال تو آشورا از همه جا بیشتر آشکاره حضرت سختترین صحنه ها رو پیش رو گذاشت پشت سر گذاشتن سختی های بزرگ دیگری رو پیش رو دارن در گودی قتلگاه ذکر مبارکش الهی رزن به قضاهای که تسلیماً لهم رکر لا معبود سواک قله آشور همین رضا به قضا الله هست که شما میبینید و سید و باب ارز بندگی و مسابقه و حرکت در این وادی و گشودن اسبق و سابقی نیست که رفته و این راه رو باز کرده به سوی دیگران دیگران هم این راه بهشون باز شده در روایت دیدید شاید پذیروات اینجوری داره هر مؤمنی مرگی داره و شهادتی اگر به موت از دنیا رفته باشه برمیگرده شهید میشه اگر شهید باشه برمیگرده و موت رو درک میکنه اونجا داره که منشاء این ارز کنم شهادت برای مؤمنی شهادت سید و شهاده حضرت رفتن باب شهادت رو باز کردن اینجوری که حضرت به شهادت رسیدن که در گودی قتل گاه اللهی رزن به قضای که تسلیم اللهم رکن لا معبود سباک پس آشورا یکی محل تجلی رضای به قضا الله هست. راضی بودن انسان وقتی راضی میشه که جمال سون الهی رو میبینه و در کار خدای متالیچ ای بینه میبینه حتی در متن سختترین بلاها این که در قرآن خدای متال تأکید میکند توصیه میفهمند بس کن رب فسبه به حمد رب بکن قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آنها اللیل و اطراف انها لعلکه ترزا قبل از غروب و قبل از طلوع در اطراف روز و لحظات شب خدای متعال رو تسبیح کن تسبیح به حمد یعنی حمد کن خدای متعال که در حمد تسبیح هم به یک معنا هست و سب به به حمد رب بکن که اگر این تسبیح رو انجام دادی ممکن انسان به مقام رضا برسه تسبیح یعنی هیچ عیبی در کار خدا امتحال نمیبینه هیچ نقصی در او در افعالش در او صفات الهی نمیبینه اگر خدا رو اینجوری دیدی ممکنه که انسان راضی بشه و لا تا انسان عیب در کار خدا امتحال میبینه این انسان است که نمیتونه راضی باشه اگر عیبی نقصی ببینه چه وقت انسان تسبیح میتونه کنه عیب نمیبینه در کار خدای امتحال و عیب از انسان دور میشه عیب جوی ای در کار خدا نبیبینه گردن خدا میذاره عیب رو در آیه آخر سروماره که احراف به نظرم خدای یه دستور ذکر میده و از کرربکه فی نفس که تزررن و خیفتن و دون الجهر من القول اینالذین اندربکه لا یاستک علی اون راماتته و یا هو و لهویست جدا. فقط این ذکر رو ادامه بدید و سب وکررب به کفی نفسه کرد پر بردگارت رو در دل خودت یاد کن بدون سر و صدا پنهانی همراه با تظر و متذرره به خداامطال باش بل غف بهول آسال هر سگو و شانگاه یه دستور ذکر. و اگر این رو انجام دادید، قفلت از این حده از ذکر نکردین نتیجه اینه اندربک انسان پرده ها کنار میره براش در محضر خدا قرار میگیره وقتی در اون مقام قرار گرفت اندرب عن اندربک از بندگی خدا کردن استکبار نمی کنن مقام بندگی و خشوع درشون پیدا میشه و یو سب او کسانی که در این مقامن خدا رو تسبیح میکنن بلا هو یسجدون فقط برای او سجده میکنن تمام حیاتشون سجده در مقابل اوست این خاصیت این مقام ان در رب انسان وقتی در اونجا قرار میگیره میتونه خدا رو تسبیح کنه عیب در کار خدا نمیبینه ولی اگر از منظر خودت به عالم نگاه کنی بخوای عالم طبق میل ما راه بره طبیعیه که همه عالم پر از عیب و نقص میشه همه هم گردن خودشون طبق اراده ما که عالم حرکت نمیکنه خدا متعال طبق اراده خودش عالم رو پیش میبره مقام رضا مال کسی است که در مقام اندرب در مقام عبادت در مقام بندگی و در اون از اون عالم نگاه از اون زاویه به عالم نگاه میکنه هیچ ای دیگه در کار عالم دیده نمیشه انسان تو به این نقطه نرسه مقام اندرب پیدا نکنه نمیتونه اون تسبیح رو داشته باشه و این تسبیح مقدمه رضا انسان با تسبیح به درک جمال سن الهی میرسه زیبایی کار خدا رو درک میکنه و اگر درک کرد اونمخ راضی میشه ولی اگر آدم در کار خدا میتال عیب دید طبیعیست نمیتونه راضی باشه ولی اینکه که مخالفت بکنه آجز باشه عجز غیر رزاست ناتوانی ممکنه همراه با نفرت باشه ممکنه همراه با سو زن باشه ممکنه همراه با عرض کنم شکر ای امثال اینا باشه این رضانیس رضاییه که انسان اونچه خدای متعال انجام میده میپسنده و لذت میبره دوست می داره اونچه او دوست این اینم دوست می داره این منشئ رضاست و این وقتی که انسان به مقام تسبیح میرسه وقتی که انسان به مقام عبودیت و مقام اندرب برسه این مقام مقدمه درک مقام رضاست و این هم درجاتی داره دیگه کربلا نقطه اوج ظهور این دو صفته یکی رضا به غذا الله که در فعل سید و آشکار شده در سختترین صحنه ها در سختترین امتحان عالم حضرت راضیه به غذا و تقدیر الهی هستند در گودی قتلگاه دیگه میدونید سختر از او واقعی نیست اون سحنه که از سر پوش سر گذاشتن اومدن تو بودی قتلگاه بعدم با اون شهادت سخت و اسارت اهل بیت و ابتلاعات پیش روی حضرت که باید عالم راه ببرن راضیه به قضا الله هستن اینجوریست که عالم سامان پیدا میکنه یه امت صالح درست میشه و اگر اون پرچمداری که عالم دستشه بخواد به راضی راضیه به قضا الله نباشه به هیچ وجه عالم سامان پیدا نمی کنی. خیلی روشنه دیگه بنابراین این یک صفت که در آشورا ظهور پیدا کرده و قله این صفت هم آشوراست صفت دیگری که که البته ارز کنمازی به معصوم حرف زدن کار سختی است اینا تخیلات ماست که حضرت در قله در اوج رضا هستند. یا آیتو هن نفس مطمئنه ارجعی اله عرب بکرازیتن مرزیتن فتخلی فی عبادی که در روایت دیدید فهم اون سوره فجر رو اگر کسی بخونه در فرایز و نوافلش با امام حسین میشه چون این سوره امام حسینه وقتی سوال کردن حضرت به آیات آخر اشاره کردن یا آیات آن نفسون مطمئنه خطاب به سید و است اگر کسی با این سوره معنوس بشه با امام حسین معنوس شده این شرح حال سید و است این یک صفت که در آشورا ظهور پیدا کرده که مقام رزاست البته از ارز کنم آستان وجود مقدس این جاری میشه به اصحاب و احل بیت هم میرسه همه شنیدید مثل فردا تو مجلس ابن زیاد وقتی ابن زیاد صحبت سؤال کرد از سن خدا کیفر رعیت سن الله به اخیق حضرتمون ما رعیتو الله جمیلو همون مقام رزا اگر انسان در مقام رضا نباشه نمیتونه در سخت ترین ابتلاعات جمال سنه خدا رو ببینه وقتی بحث از سنه خداست میفهند ما رعی تو الله و بله کار دشمن زشت بوده مستحق لعنه مستحق عذاب، مستحق نفرینه ولی این ربطی به سنه خدا نداره خدای متعال تدبیری که کرده ما رعی تو الله جمیلو این انسان از گودی قتلگاه بیاد بیرون و صاحب این بدعزا و بلا هم باشه و بعد پیر شده باشه تو گودی قتلگاه دم دروازه شهر سر متحرسه شده حدار دیده موهاش سپید شده باشه بعد وقتی بهش میگن دیدی خدا با برادرش کرد میگه ما رعی تو الله جمیل ها. این مقام رضا است اون چیزی که در کربلا ظهور پیدا کرده مقام رضا یعنی یعنی در متن سخت ترین ها چون زیبایی در کار خدایم تال نمی بینه. این همون تغییر دستگاه محاسبه انسانه تغییر تعلقات انسانه ا وقتی تعلقاتش عوض میشه، دستگاه محاسبش عوض میشه. به نقطه ای می رزه که در کار خدا زیبایی ها رو درک میکنه. می تونه می راضی باشه این یک سفر که در کربلا ظهور پیدا کرد درس کردم. اوجش در خود سیدالشهداست مهور سیدالشهدا هستند و دومین صفتی که در کربلا آشکار هست در امت سید الشهداست که اون مقام تسلیم نسبت به ولی خداست تسلیم بودن به ولی خدا در این مقیاسی که در کربلا آشکار شده این یک امری است که در جاهای دیگه به این صورت شما نمیبینید تسلیم به ولی الله حضرت اصحاب خودشون و اهل بیت خودشون رو بردن تو متن سخت ترین ابتلا سخت ترین امتحان و البته ممکنه اونها هم حتی نمیفهمیدن که سید و چه کار میکنه همه لاقل همه که اینجور نبودن که که پشت صحنه رو همه رو ببینن بفهمن بله ممکنه مثلا زینب کبرا میدونست که این طرح به کجا ختم میشه تو گودی قتلگاه عرض میکند که شما بهتر میدونید اوزای اینجوری نمیمونه اینجا زیارتگاه میشه این بدنها دفن میشن ولی همه که نمیدونستن که انسان وقتی با ولی خدا حرکت میکنه خیلی از پشت ها در دست او نیست فقط ولی خدا میبینه تو باید تسلیم او باشی تسلیم بودنم کفایت نمیکنه انسان در عمل تسلیم باشه فقط عمل بکنه ظاهرا بلکه همه قوای انسان از جمله قلب انسان باید تسلیم به امام باشه دیگه و معنی تسلیم قلب اینه که در مقابل حکم او احساس حرج و دل نکنه این مقام تسلیمه فلا ورب کلا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم ملايه جدوفين فی حرج حرجا و ویسلمو تسليم تسلیم یعنی این انسان در مقابل فعل ولی خدا در دل خودش هم احساس دلتنگی نکنه دلش هم در مقابل این فعل آرام باشه تسلیم اینجوری محقق میشه اون وقتی موقعی میبینید که اون حکمی که معصوم میکنه خیلی تحملش سخته قدامون میبره تو وسطی بلای بسیار دشوار تو این بلا انسان تسلیم باشه این قله ایمان دیگه آدم باید مؤمن به این امام باشه مؤمن به این رسول باشه به تعبیری باید همه تعلقاتش برگرده به این امام و الا اگر در دل خودش این موازینی برای خودش داره یه تعلقاتی داره در مقام حکم او گای و قاد انسان دچار تردید و شک میشه انسانی که برای خودش میزانی در درون خودش داره با او محک میزنه و محکش غیر ولی خداست یه جایی این دوتا ترازو با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن آدم نمیتونه تسلیم باشه لاقل نمیتونه در دلش احساس دلتنگی نکنه اون مقام تسلیمی که انسان در مقابل تدبیر امام علی السلام فقط عمل میکنه بلکه در دلش هم احساس حرج و دل تنگی هر چه هرچه امام حکم کنن قبول میکنه. چه در مسائل کوچک، چه در مسائل بزرگ. در بزرگترین مسائل و کوچکترین مسائل ترازوش میشه شه امام. اصلا و... ترازوی نداره در وجود خودش جز امام علیه السلام. چون ما یک میزانی در وجود خودمون شکل میگیره دیگه. کارها رو باش، امور رو باش میزان می کنی. حتی میخوایم یه لغم غذا بخوریم ترازو میکنیم میگیم بده یا خوبه میخوایم یه چیزی بخریم میگیم بده یا خوبه میخوایم نگاه کنیم تا کارهای بزرگ این ترازوی که ما باش ما سنجیم، اگر ترازوی میزانی نشد با امام همه نبود یه جای آدم کار امام رو زش میبینه دستور امام رو نمیپسنده ناراحت میشه به خصوص ارز کردم اون کاری که امام علیه السلام در عالم میکنن خیلی وقتها اینجوریه پشت صحنه داره ما پشت سحنشو نمی بینیم نشون نمیدن به ما بنا نیست و الا کار جلونه میره امتحان اتفاق نمیافته، رشد اتفاق نمیفته عنایت میکنید با فرض اینکه ما نمیبینیم باید هم بپذیریم هم در وجود خودمون احساس دلتنگی نکو کنیمش مقام تسلیم این صفت هم در کربلا در نقطه نهایی خودش سهور کرده در اصحاب و در اهل بیت شما نه در اصحاب کمترین اعتراضی نسبت به سید می میبینید کمترین احساس دلتنگی و ناراحتی از کار سید می میبینید با اینکه سید الشهدا اونها رو وسط سخت ترین بلا برده. از این سخت تر دیگه نمیشه در اهل بیت هم همینطوره این اهل بیتی که از امروز غروب اسیر میشن و تو این سفر سخت حرکت میکنن هیچ کجا حرفی نزدن که معناش این باشه که از امام حسین ناراحتن ناراضی که چرا حضرت ما آورد تو دل این بلا سنگین چه کار داشت ما ما را آورد وسط این بلا گرفتارم یک جا شما نمیبینید حرفی بزنن که معنیش اعتراض یا دلتنگی نسبت به کار امام حسین السلام مطلقا نمی بینید هیچ کجا نقل نشده دیگه تاریخم اون که می نوشته دشمن بوده ننوشته چنین چیزی نیست این قله و قله تسلیم در کربلاست هم رزا و قضا الله درش در انتهای ظهور، هم تسلیم بودن به ولی خدا. و این میدان پیش روی همه ماست. ما باید همه در جاذبه این میدان حرکت کنیم و برسیم به همین نقطه. یعنی یه امتی ساخته بشه که این امت بتونه با تدبیر خدا کنار بیاد راضی باشه با حکم و قضا ولی خدا تسلیم باشه نسبت به با اوکم خدا یک چنین امتی در آشورا ساخته میشه آشورا محور یک است که بر مدار رضا و تسلیم حرکت میکنند شما آشورا را ببینید همینه هیچی جز رضا و تسلیم درش نیست رضا و تسلیم در متن سختترین و سنگینترین امتحانات و حادثه ها بر محور این آشورای امتی ساخته میشه که این دو امر، یکی امر رضا دوم امر تسلیم درش جاری میشه یه امتی که نسبت به قضا الهی رازی نسبت به تدبیر ولی خدا تسلیم اند و این همون امت سالح هست امت وقتی سالح میشه کارش که بر محور رضا و تسلیم شک بگیره اگر اینجوری شد در واقع معناش اینه اراده الهی تو این اهمت جاری میشه و اینها با اراده خدا حرکت میکنند. هیچ کجا مخالف او حرکت نمیکنن و هرچه هم که اتفاق میفته میپسندن راضند در در دلشونم اعتراض ندارن در دلشونم نسبت به سونه خدای متعال بدبین نیستن این قله آشوراست روز آشورا اتفاقی که افتاده همینه شما صحنه رو میبینید تمام این صحنه زیباییش به همین رضا و غذا الله و تسلیم ولی الله البته این جمال فعل از این طرفه از اون طرف هم که ببینید رویت و خدایمتال هم در قله زیباییست اون طرف هم نتیجهش میشه زیافت و شفاعت این رضا و تسلیم یک طرفه یک روی سکه است اون روی سکه روی دیگر سه ببینید میشه زیافت خدایم تال سفره زیافت پهن کرده بر س و, و مقام شفاعت و دستگیری و مقام هدایت خدایم تال به وسیله سه یک عالم رو هدایت کرده. این طرفش رزاب و تسلیم اون طرفم مقام از کردم زیافت و شفاعتتی است که شما در آشوررا میبینید بینید. زیباتر از کار سید و شهدا، کار خدای متعاله این که کار سید و زیباست کار خدا زیبا نیست نقید کار خدا متعال زیباتر از فعل سید و است. واقعا ما رعی تو الا جمیلا السلام علیکه یا عبا عبدالله السلام علی حسین و علا علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین خب اون بحث ما هم دیگه انشاءالله من یه فرصت دیگه ای. یه بعدهایی دادیم بحث ارز قبلی قبلیمون رو بحث دو تو امت و مختصاد دوتا امت و اینها رو انشاءالله یه موقع دیگه بحث میکنیم انشاءالله ما بقیش برای جلسه امروز روز آشورا بود من استخارم کردم اون بحث ادامه بدم خیلی خوب نیمد فضا برای أون جدی فراهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحذ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قروبودن زنی بی قرار تنها بود زنی زداغ برادر فکار تنها بود قروب بود و زمین سرخ و باد سیاه زنی حزینه و بیقم گسار تنها بود قروب بود و قم ای بدون آمود و زینبی که دران گیر و تنها قروب بود و سپاهی شهید و یک زینب شود به محمل خود تا سوار تنها بود بعضی گفتن همین قروب آشورا کاروان و حرکت دادن به سمت کوفه کروب بود علمدار خفته و زینب کنار خیمه بیپاسدار تنها. گروب بود و برادر به مقتل و زینه کنار آن بدن بیمزار تنها بود بود و تنا أسير زينا غرفع لالغناة صدر رأسك وسبي أهلك كالعبيد قروب تناب اسی لیو زینا قریبو خسته و چشم انتظار تنها گروب نمود رباب صدا ی بود کنار تربت یک خا خلاصه این همه غم بود و زینب کبرا میان لشكری از نیزه دار تنها بود خدا لأنتشون کنه بعد اینکه کارو تمام کردن سر متحر سید و رو به نیزه زدن اعلام پیروزی کردند، به خیمه ها حمله کردند. دختر امیر تو خیمه بود خیمه ها این زن و بچه رو گرفته بودند، دورش می گشتن. سرباز دشمن صدا میزد خیمه این خارجی ها رو با آتش بکشید مانده بود چه کنه دختر امیرالمومنین المؤمنین چیه آمد محضر امام سجاد به سر برادرم چه کار کنیم بمانیم بسوزیم و اونمه جان علیکن نبل بیبی بی دست نور داد هر کسی فرار کنه تو این خودتون تصور کنید فقط یک راه برا فرار بوده چون از پشت خیمه ها رو خندق کنده بودن آتش روشن کرده بودن و دشمن از پشت سر به خیمه ها حمله کنه یه <San> مسیر بیشتر نبود این هشتاد دی اندی زن و بچه فرار میکردند و هزاران سرباز دشمنم برا قارت حجوم اورده بود لزا هرچه نقل شده بعید نیست اتفاق افتاده باشه. اگر گفتند کودکی زیر دست و پا رفته اگر گفتن کودکی تازیان خورده اگر گفتن در تمه گوشوار گوشی رو دریدن اگر گفتن دامن کودکی آتش گرفته میدوی این زن و بچه فرار کردن هرکس به یک طرفی رفت. وقتی دشمن قارد کرد رفت آتش خیمه ها خاموش شد دختر امیر المومنین معموریتش آغاز شد یه خیمه نیم سوخته به پا کرد حالا میخواد این زن و بچه که تو بیابان فرار کردن هرکسی یه جایی پناه برده اینها رو پیدا کنه خودتون تصویر کنید شب تاریک کم کم شب تاریک شده بیبی بی کمر بسته تو این, خیا... این بیابون دنبال بچه های گم شده میگه. کسی نیست دیگه مدافع خیمه ها باشه هم خودش جای علم داره باید از خیمه محافظت کنه هم بچه ها رو پیدا کنه شنیدید حضرت زحمت کشید خودشون جناب ام کلسون تو این بیابان گشتن یکی یکی پیدا کردن سرشماری کردن دیدن دو تو از کودکا گم شدن دوباره گشتن دیدن این دو تا طفل زیر بوته خاری دست کردن هم انداختن از غه جان دادن جمع کرد همه رو تو خیمه آرامشون کرد. بهشون آرامش میداد هر کجا صدایی بلند میشد میآمد نوازش میکرد محبت میکرد یه مطلبی رو نقل کردن شنیدید همتون بعد از ظهر و بعد اینکه کارو تمام کردن گفتن آب رو آزاد کردن آب در اختیار نهر ولی کسی نمیتونست آب بخوره یاد تشنگی امام اصرار میکردن یه جرعه آب بخورن نرشده به بی, بی, بی احساس کردن رباب گریه میکنه خیلی ناراحت مستربه خانم چی شده چرا اینجور گریه میکنم تمود آب خوردن. برو بودار بابا صدای کنار تربت یک شیر ها بود خیلی امشب به بی, بی گذشت هم پاسدار خیمه بود هم مراقب اهل حرم بود کسی قصه نخوره همه رو آرامش میداد مراقب امام سجاد بود گویم اگه فرصت پیدا میکرد مخفیان خودشو به گودی قتلگاه میرسند آخر شب هم امام سجاد اینجوری فرمودن فرمودم امم شب یازده نماز شبش ترک نشد ولی دیگه نمیتونه سر پا بیسته نماز شب خانه دانی چرا نشسته خاند نماز شب چون دید زیر خنجر حسین تشت پیر شده بود دیگه توان نداشت رو پهاش بیست همه یه بار و برداست خودشو آماده کرد درا فردا همه خوابیدن کمی استراحت کردن ولی گویا دختر امیر المومنی نمیشب اصلا نخوابید فردا صبحن وقتی دنا شد کاروان حرکت کنه خودش به میدان آمد، همه سوار کرد، نزش نمره ماده است. خودش میخواد سوار بشه، کسی نبود گوی کس؟ یه نگاه به سمت هلقم کرد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك ورحمة الله وبرك